0: Mais ouais, mais ouais, mais carrément, mais ça c'est, bonjour, bonjour ce... pour ce nouveau Live, c'est le 26e, et je vois plus rien parce que je respecte les mesures barrières, même dans le digital, à distance, même si on est à 800 km l'un d'autre, non allez, ça suffit, ça suffit les conneries, ça fait plaisir de vous voir, euh, aujourd'hui c'est une journée importante, parce que sur le contenu là aujourd'hui, on va peut-être traiter finalement, au fond, au bout de la 26e émission, le sujet le plus important quand on travaille dans le digital. Eh oui, on en a eu des invités, on en a eu des experts, des gens de tous les horizons, on a fait de la résilience, on a fait de la war room, on a fait du devcon, on a vu tout le monde, mais le sujet qui finalement peut-être paraît le plus simple, le plus anodin et qui est au cœur du truc, c'est aujourd'hui qu'on va le traiter, c'est la cohabitation entre les devs et le business. Et, ouais, et ça, ceux qui savent, savent, savent que ça peut être vraiment a pen in the ass, comme ils disent <rire> en anglais. Euh, parce qu'on parce qu est comme ça, parce que ce sont deux univers. Ce sont les OT Mins, c'est les O'Hara dans Lucky Luke, ce sont les Montagu, les Capulets, ce sont les Charks et les Jets, c'est Prince et Michael Jackson. C'est ce duo permanent qui peut faire le meilleur comme le pire. Et euh, la question avec ça, c'est comment intégrer les enjeux business dans le développement ça, c'est une vraie question, parce que les mecs parlent pas forcément le même langage, ils travaillent pas au même rythme. Peut-être qu'ils travaillent l'un avec le cerveau gauche, l'autre avec le cerveau droit. Ça, on ne sait pas encore. En tout cas, notre invité du jour, il y a beaucoup réfléchi. Pas que c'était un hobby, c'est que c'est son travail. Il s'occupe chez Pentalogue de toute la partie développement pour Pentalogue. Il vous expliquera mieux que moi et euh, visiblement, c'est sa spécialité. Et euh, la question, c'est quand on travaille en mode agile, est-ce que le dialogue entre ces deux entités euh, est favorisé Peut-être pas assez, pas encore Est-ce qu'il y a mieux à faire Et c'est ça qu'on va voir avec lui. Il s'appelle André Gavrila. Et euh, on va tout de suite le voir. Vous pouvez poser des questions. Et Christelle, qui est en direct depuis euh, la Bretagne, avant on disait New York, c'était bien, mais là c'est la Bretagne, pourra intervenir et, et relayer vos questions. Générique, Christelle, s'il te plaît
1: Eh ben voilà, bonjour André Gavrila, Attends, arriverai. bonjour Cyril, ça va Ça va très bien, merci, et toi
0: ben, Ça va très bien, je te remercie. Où est-ce que tu es situé physiquement Les gens ont besoin de savoir.
1: J'habite à Brachov, en Roumanie.
0: D'accord, c'est là que tu travailles chez Pentalog donc Oui. Depuis combien de temps Depuis trois ans. D'accord, et quel est ton travail au sein de cette merveilleuse entreprise qui nous fait tous du bien
1: je suis le Head of Products Development. Et Products Development c'est notre département de développement interne. Donc euh, les équipes qui gèrent et font évoluer notre système d'information sont mmh. les équipes qui travaillent dans ces départements.
0: D'accord. Il y a combien de personnes qui travaillent donc sous ta responsabilité?
1: Une quarantaine. Ah quand même, d'accord. Qui sont oui. tous à Brashoff ou qui sont sur d'autres sites aussi on a des collègues qui sont à Bucarest, à Kishino, on a des collègues qui sont à Yash, Donc, sont dans les autres centres Pentalog, euh, en Roumanie et euh, en, en, en République Moldavie. D'accord.
0: Bon, alors, la question du jour, maintenant qu'on a fait les présentations, c'est euh, d'abord, pourquoi est-ce que cette question d'intégrer les enjeux business au cœur de la tech team se pose plus particulièrement
1: aujourd'hui Oui Ok, euh, c'est vrai que c'est une question qui se pose depuis longtemps. Ce n'est pas une question euh, juste aujourd'hui, mais on est dans un moment où cette question elle est plus importante, euh, je veux dire aujourd'hui, qu'hier. Euh, la question, euh, par exemple, s'est posée aussi euh, dans les années 2000, et c'était un des points les plus importants euh, de Manifesto Agile. Comment on fait les gens des business travailler plus et mieux avec les équipes euh, techniques okay. et, euh, Juste pour résumer, je pense que euh, dans les compagnies où le, le, qui arrivent à casser les silos, qui arrivent à casser les murs entre les gens des business et les gens des tech, euh, dans ces compagnies, on, on a plus de chances de produire plus. Et quand je dis produire plus, je parle de produire plus de la valeur pour nos clients, pour nos utilisateurs. Euh, et euh, euh, réduire, euh, réduire le, le, le risque euh, en général. Euh, le monde aujourd'hui est un monde d'incertitude, de, euh, mm -hmm. de volatilité. Tu de, en es sûr choses... <rire> Je suis sûr, oui. Ah ouais. Et je pense qu'on a vu ça euh, les, les derniers mois. Mm -hmm. euh, on a vu ça beaucoup plus qu'avant. Qu Mais dans, dans, dans ce monde aujourd'hui, euh, qui a une dynamicité, les compagnies ou les gens des business arrivent à travailler beaucoup plus avec les gens des tech sont les compagnies qui peuvent s'adapter plus vite et donc d'une façon peuvent gagner, peuvent arriver à atteindre leur objectif.
0: Et pourquoi tu, tu, tu l'as
1: constaté ou c'est quoi C'est connu C'est quoi tu... Je pense que c'est un constat, oui. Mm. Et euh, par exemple, je peux dire que. Euh, dans les compagnies où le business ne travaille pas, c'est souvent avec les gens des tech. les produits vont avoir euh, par exemple une 20%, 20 de leurs fonctionnalités qui sont mmh. utilisées très souvent ou tous les jours. Et l'autre 80% des fonctionnalités sont des fonctionnalités qui vont être et, utilisées très peu ou pas du tout. Donc, en produisant des fonctionnalités qui, sont, pas utilisées, qui ne sont pas utilisées par, par les utilisateurs, il y a une perte, il y a une perte d'énergie. Et de mon point de vue, c'est spécialement dans les compagnies où il y a une distance entre les deux mondes que ça arrive plus souvent. On, on, on va créer des produits où une bonne partie des produits n'est pas utilisée euh, très souvent par, par, par les utilisateurs.
0: Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, donc on va dire que dans un modèle traditionnel où les, où les business et les tech ne travaillent pas ensemble, on va dire que c'est les gens du business qui arrivent dans l'équipe, qui font leur brief, c'est ça, et qui disent il nous faut faire ça, ça, ça et ça, et puis après ils reviennent deux mois plus tard et puis ils obtiennent un site, en gros, ou un service. Ça c'est le fonctionnement traditionnel
1: Oui, c'est ça.
0: D'accord. Et, mais à cet, cet étage-là de l'affaire, les devs ne disent pas leurs mots. Déjà, ils ne disent pas « mais non, ça ne marchera pas » ou « ça, ça ne sert à rien ». Ou au moment du brief, dans un monde traditionnel, comment ça se passe Pourquoi il y a des distances qui se font
1: Je pense qu'au moment du brief, les devs ils vont penser plutôt technique. Est-ce qu'on est, est, est qu peut fournir la solution Est-ce qu'on peut faire ce que les gens des business veulent plutôt mmh. Et euh, Ils ne vont pas nécessairement penser. Est-ce que faire cette fonctionnalité, implémenter ça va nous amener à nos objectifs euh, généraux. Et euh, en général, les gens qui viennent du business, ils ont beaucoup des idées. C'est normal parce que c'est un peu leur leur travail. Euh, mais ils ont besoin de travailler avec les gens de Dev pour comprendre euh, si leurs idées sont euh, euh, on va dire, comme, comme je, 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 je disais avant, sont vraiment utilisés ou sont des, des choses qui sont nécessaires aux utilisateurs. Et, et avec une collaboration, je dirais, continue, et même chaque jour, je pense qu'il euh, y a beaucoup plus de temps de se poser cette question, d'inspecter si ça, c'est le cas ou non. Mmh. Euh, sinon, dans les modèles un peu classiques euh, des, quels tu viens de parler, où euh, on a une idée et on se voit d'ici dans deux mois euh, pour voir comment ça marche, on perd beaucoup, beaucoup des opportunités d'adapter ce qu'on veut.
0: Mais euh, est-ce qu'à l'inverse, les, les devs sont pas aussi parfois un peu fermés au business C'est-à-dire qu'ils ont aussi l'image. On parle d'image, je fais exprès, hein, c'est un cliché, euh, mmh. de des gars un peu dans leur, dans leur coin, dans leur garage, qui font leur tambouille et euh, qui n'ont pas envie qu'on les ennuie et qui proposent des solutions euh, parfois en pensant que c'est plus intelligent que ce qu'on leur a demandé.
1: Oui, ça peut être le cas. Et c'est vrai, il y a une distance euh, entre euh, le monde du business et le monde de tech. Et d'une façon, c'est normal. Comme tu l'as dit au début, euh, euh, tu, tu as fait quelques comparaisons, euh, je pense, euh, qui ont été assez sympas. Euh, mais je pense que la distance, elle vient euh, aussi de la façon dans laquelle on parle. Le monde du business utilise un vocabulaire, le, le monde de tech utilise un autre vocabulaire. C'est normal. Euh, et je pense que en utilisant deux vocabulaires qui sont un peu différents, on donne l'image que c'est vraiment deux mondes qui sont différents et deux mondes qui n'ont pas beaucoup de choses en commun. Mais ça, c'est une image qui n'est qui est pas du tout la bonne image, qui n'est pas du tout en compte de la, de la réalité. Et je pense qu'en général, parce qu'on parle un peu des... Euh, on a des vocabulaires différents, il y a un peu de peur qui peut s'installer. Une peur que peut-être je vais poser des questions qui sont euh, un peu bêtes. Euh, donc, comment le groupe va percevoir, euh, je sais pas, mes idées ou ce que je, ce que je vais dire. Et je pense que le rôle d'un leader, c'est de supprimer cette peur. Donc, des, des modèles, un comportement où euh, les deux mondes peuvent se, se parler. Et peuvent se poser les, les, les questions sans la peur qu'ils vont être mal compris ou euh, qu'il y aura cette image euh, des. Euh, Est-ce que mes questions sont de les bonnes ou, euh, ou non
0: Mais donc ce que tu dis, c'est que l'importance d'un leader, c'est-à-dire que ça, ce genre de, de fusion ne peut pas se faire sans quelqu'un qui apporte une vision et qui explique pourquoi on le fait. Ça ne peut pas être une initiative de l'un ou de l'autre. Il faut un grand chef,
1: non pas nécessairement, parce que le leadership aujourd'hui, il peut être pris par des gens qui sont dans le département des business ou dans le département technique. Je ne parle pas nécessairement d'un chef, mais mm -hmm. de quelqu'un qui va assumer cette position de leadership. Et ce n'est pas juste une personne qui a le rôle, qui doit être, euh, euh, je sais pas, euh, qui va se sentir euh, euh, dans la position de faire ça. Euh, les gens euh, de on, donc ça, je pense que le leadership, c'est plus un truc qui on assume, qu'on prend pas nécessairement juste une question des rôles et des titres.
0: Ouais. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des développements qui soient abandonnés parce que l'équipe business arrive en disant euh, « laissez tomber les gars, ça sert à rien ». Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de, de passage
1: Ça arrive, euh, mais je dirais pas que ça arrive super souvent. C'est sûr que les gens de, euh, de tech, ils, ils veulent faire des évolutions dans les produits qui peut-être ne sont pas assez faciles à comprendre par les gens du business, tant des gens qui sont assez techniques. Mais je pense que, au niveau où c'est difficile à lier un développement avec un objectif de business, on peut pas appeler ça un super développement. Mmh. Donc, si on ne le fait pas à l'intérêt du business, ce n'est pas un super développement. C'est plutôt un, juste un développement. Mais ce qui arrive plus souvent, c'est euh, l'autre situation euh, de laquelle je parlais un peu au début, il y a beaucoup de développements qui vont être faits, où on va investir beaucoup d'énergie et qui ne amène pas un bon ROI, donc un bon return en investissement.
0: Mmh. Mais alors, toi qui es au cœur de la matière et qui dois justement faire le lien entre ton équipe et les demandes internes, mais c'est comme un client... Euh, c'est quoi pour toi le process idéal, le calendrier, comment ça marche, la méthode idéale exemplaire pour que ça marche cette fonction, cette
1: jonction entre Dev et Business euh, Ok, cette idée des processus euh, idéaux euh, me pose un peu de questions. Je veux dire, je pense pas que euh, on peut définir un processus idéal parce que chaque contexte il est assez différent. Mais si je dois dire euh, quelles sont peut-être les priorités dans, 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 dans un processus euh, pour moi et mm -hmm. les choses qui, qui, que je pense qui sont la, les plus valeureuses. Je dirais qu'en euh, général, avoir beaucoup de discussions autour d'une vision. Donc, c'est très bien de commencer par discuter d'une vision. Où est-ce qu'on veut être avec, par exemple, un produit ou une plateforme à long terme dans l'avenir pourquoi c'est important pourquoi c'est intéressant d'investir de, de, de l'énergie donc ça c'est de mon point de vue euh, une première étape dans laquelle on, on va, va s'aligner à une vision pourquoi on veut être ici pourquoi on veut fournir un produit pourquoi on veut fournir un, un service je pense que ça doit être très clair euh, pour tout le monde euh, pourquoi c'est important d'avoir euh, cette vision Parce que par exemple, dans les tech, on doit prendre des décisions chaque jour. On prend des décisions qui sont bien sûr beaucoup liées aux tech, mais en sachant quelle est la vision, quels sont le, les buts, quels sont nos objectifs, c'est beaucoup plus simple de prendre les décisions que euh, dans les cas où on travaille euh, un peu euh, dans le noir, euh, je, je dirais. Euh, donc, une première, euh, une première idée, c'est de d'être très clair dans la vision. Où, pourquoi, pour qui on veut fournir le produit euh, ou, ou un service. Après, c'est de voir comment on peut décliner cette vision dans des objectifs, on va dire, à mi-terme, dans les prochains peut-être euh, mois. En général, on va parler peut-être des mois. et On va dire que ce qui est plus proche du moment d'aujourd'hui, nos objectifs d'aujourd'hui doivent être euh, de, de les prochains trois mois doivent être beaucoup plus clairs que les objectifs d'ici dans, dans neuf mois. Pourquoi Parce que, comme je disais, on vit dans un monde qui est assez dynamique et on ne peut pas prétendre que nos objectifs qu'on va établir maintenant pour les prochains neuf mois vont être assez importants d'ici dans six mois, par exemple. Et donc, vision, on décline les objectifs pour une période de, de, de temps assez courte et après, on décline encore une fois dans des petites périodes qu'on appelle en général des sprints où on essaie d'implémenter, de fournir des petits morceaux de, de valeur, mais des vrais morceaux de valeur pour euh, par exemple nos clients ou nos utilisateurs. Et donc c'est un peu ça euh, l'idée générale de ce qu'on essaye de faire dans, dans notre département interne. Et euh, après chaque sprint, après chaque itération, on va faire une période d'inspection est-ce que nos objectifs pour ce sprint, pour ces deux semaines, ont été les bonnes Est-ce qu'on a réussi à produire la valeur Est-ce que les gens commencent à utiliser ce qu'on a ou non euh, Et on adapte euh, en tenant compte de tout ça. Mmh.
0: Mais donc toi, qui, qui est ton donneur d'ordre business dans Pentalog C'est des qui, qui, différents interlocuteurs ou tu en as un
1: On a beaucoup d'interlocuteurs euh, dans, dans Pentalog Group, bien sûr euh, on, a, on a beaucoup des interlocuteurs parce que, euh, on a beaucoup des zones des, que je vais appeler des zones des produits qui sont intéressantes par des, des interlocuteurs différents. Euh, par exemple, on a une équipe DataOps qui s'occupe de la consolidation de nos données autour du groupe. Mmh. Et les, les, les interlocuteurs de, de cette équipe, on peut s'imaginer, sont beaucoup et dans des, des rôles qui sont assez différents. Parce qu'en utilisant les données qu'on a, on prend des décisions. Pas juste en utilisant des données, mais les données sont super importantes pour prendre des décisions. Et donc, on offre ces données aux, 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 à la direction, au CSM, au Customer Success mais déjà ce qu'on a, donc euh, a beaucoup, de, beaucoup de rôles euh, autour euh, du groupe.
0: Donc eux, ils t'appellent et ils disent on voudrait faire un projet, et ils t'expliquent pourquoi en fait ce que tu veux, c'est être considéré plus comme partie de, de l'entreprise et, et faire comprendre ses résultats, ses objectifs, que juste comme un, un techos quoi, comme on dit. C'est pas,
1: pas moi qui appellent euh, On a un rôle dédié euh, qui s'appelle le rôle de product owner, et c'est le product owner qui est tout le temps en contact avec euh, euh, les gens qui ont des besoins, donc euh, ce qu'on appelle des stakeholders en général. Et c'est euh, à travers de cette relation euh, interlocuteur ou stakeholder, product owner, que ces demandes vont se faire. Et c'est à travers de cette relation que le, la partie des roadmaps, ce que je disais euh, il y a quelques minutes, va se construire.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que ça marche aussi bien avec des employés salariés qu'avec des freelances de partager les objectifs business Est-ce qu'on partage ces objectifs business avec un freelance
1: Oui. Et euh, mon conseil, c'est de, de, de le faire. Donc, euh, je ne pense pas que la façon, le, le cadre des collaborations, est le plus important. Je pense que la question se pose dès que tu as un, une personne avec laquelle tu travailles, un collaborateur. Qui va prendre des décisions autonomes. C'est beaucoup plus valeureux qu'il qu a une bonne, euh, qu'il ou elle a une bonne vision de ce qu'on veut faire pour mm -hmm. que les décisions prises soient euh, euh, sont, sont bonnes. Donc je pense pas que ça change euh, euh, la façon de collaborer entre les gens. Cette idée de visibilité et ouais.
0: objectif. Non, mais je le note, c'est important. Dans un monde où il y aura de plus en plus de freelance, c'est important de savoir jusqu'où on partage les objectifs business euh, du client. Euh, est-ce que c'est un impératif ou est-ce qu'on peut y arriver sans Visiblement, tu penses qu'il faut que ce soit partagé, même avec des gens qui sont là que pour trois semaines ou un mois et demi, C'est pas grave. D'accord. <rire> oui. Euh... Dans les, dans les frameworks de travail dans l'entreprise le, agile, il y a notamment le Scrum. Est-ce que le Scrum n'était pas déjà destiné à faire ça, de faire collaborer les gens entre eux, y, y compris le business Je m'y connais pas. Peut-être tu peux nous rappeler ce que c'est que le Scrum pour les nouveaux mm -hmm. Et puis de dire pourquoi il n'y avait pas ça dedans s'il n'y avait pas.
1: Mm -hmm. euh, oui. Je pense que je veux revenir à ce que j'ai dit. Dans l'agilité, qui est une philosophie. L'agilité est juste... Une façon de, je veux dire, penser et attaquer des problèmes ou des opportunités. Donc, c'est une façon de penser. Mm -hmm. Et dans l'agilité, cette idée de collaboration entre le monde du business et du tech, elle est super importante. Elle est présente dans les principes agiles. Elle est présente dans la, les valeurs agiles. Collaboration entre les le, le deux mondes, je veux dire. Mm -hmm. Déjà, je ne pense pas qu'on peut vraiment parler des, des deux mondes. Euh, je pense que c'est un seul monde, mais bon, euh, on, on va dire ça juste pour, euh, pour euh, pouvoir bien identifier les deux, les deux parties d'une façon. Ouais. Et donc, dans l'agilité, cette idée de collaboration, elle est là. Scrum est un framework, donc un cadre. Scrum, comme, comme il est un framework agile... Il a adopté les valeurs et les principes d'agilité, donc aussi cette collaboration. Et euh, quand, quand on dit cadre, on parle de, vraiment d'un border, donc d'un vrai cadre. Et ce qu'on va mettre dedans dans ces cadres, ça peut être assez varié de euh, compagnie à compagnie ou de produit à produit, de service à mmh. service. Un cadre, ce n'est pas une méthodologie. Une méthodologie va te dire tous les pas que tu dois suivre pour que tu y arrives façon. Scrum, c'est juste un cadre et il faut qu'on remplisse quelque chose. On ajoute des choses dans ce cadre. Les choses qu'on ajoute peuvent être assez différentes, comme je disais, une compagnie une autre compagnie. Mais le cadre, il est fait pour promouvoir cette collaboration. Donc, dans les cérémonies de Scrum, par exemple, le sprint planning, qui est au début d'une itération, où on parle de ce qu'on veut faire dans les prochains X, en général, deux semaines qui vont venir. Mmh. Ça, c'est une cérémonie où la collaboration entre les gens de business et euh, les gens de tech est super encouragée. Mais plus que ça, dans une autre cérémonie qui est au final d'un sprint, qu'on appelle le sprint review, la, euh, la collaboration entre les gens de business et l'équipe technique qui, qui, a, qui a fait le développement, elle est, euh, elle est, elle est la règle, d'une façon. On ne fait pas, par exemple, cette cérémonie si on ne peut pas collaborer ensemble. Et l'idée, c'est qu'on regarde ce qu'on a pu faire dans les deux semaines (weeks), mais en général, deux semaines qui sont passées. Et on parle de comment l'énergie d'ici a été valeureuse, qu'est-ce qu'on a donné à nos utilisateurs, qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochaines deux semaines pour continuer. Donc, c'est vraiment, euh, cette cérémonie, c'est une occasion d'inspecter ce qui a été fait des deux côtés, et donc, ça euh, c'est souvent et c'est super super important dans cette euh, dans ces cérémonies, on parle de ok, euh, on a tenté, mais apparemment euh, ça, cette fonctionnalité ne change pas beaucoup de choses, ou Waouh, c'était une super idée de faire ça, parce que regarde, je ne sais pas, les leads, les, les utilisateurs ont commencé à beaucoup euh, utiliser cette fonctionnalité. Euh, je pense qu'en général, ce qu'on dit est qu'un un sprint qui n'a pas réussi est plutôt un sprint au fond de qui on n'a pas appris de choses. Pas nécessairement le sprint où on n'a pas fait tout ce qu'on s'est proposé. Une mmh. façon. Même si on n'a pas tout fait, mais on a appris des choses. Euh, on dit en général que c'est un sprint tour on a on a réussi.
0: D'accord. Je crois que notre camarade Christelle a une petite question à te poser, André.
1: Donc est-ce que c'est plus difficile de faire tomber les barrières dans les cas où le product owner euh, est, euh, vient de nos clients
0: C'est ça. C'est bien que tu aies répété la question parce qu'on ne m'a pas entendu. Donc je vais la répéter encore une fois. On l'a vu dans beaucoup de projets, <rire> le product owner est euh, du côté euh, du client maintenant. Donc je demandais est-ce que c'est plus difficile de faire tomber la barrière euh, tech business dans ce genre de projet Comment ça se passe
1: Euh, c'est sûr qu'il y a des particularités dans ce cas ou, ou, ou dans, dans l'autre cas, mais je ne pense pas que c'est plus difficile. Je pense que ce si, qui compte le plus pour faire ces barrières tomber, c'est comprendre cette idée qu'autour de cette collaboration, on peut faire plus. Et par exemple, si le product owner lui-même ne comprend pas qu'en faisant tomber ces barrières, on va tous gagner, il ne va pas promouvoir la collaboration, il ne va pas faire ce qu'il faut d'une façon pour qu'on peut, on peut travailler ensemble. Ce n'est pas nécessairement des où le product owner vient, mais plutôt est-ce qu'il est bien connecté à cette idée que la collaboration euh, compte. Il si, euh, euh, y a des cas où les product owners sont un peu en bottleneck. Je ne sais pas comment... Euh, comment dire ça en français, mais ils vont filtrer les conversations mmh. entre le business et, et l'équipe technique. Mais ça peut se faire dans les deux cas, où on a un product owner qui vient du client ou non. Euh, mais en général, par exemple, le, le Scrum Master, qui a un autre rôle dans cette équipe, qui connaît beaucoup mieux euh, le, le Scrum, le processus, les idées, les valeurs, va intervenir mmh. et va Faire tout le monde comprendre des pourquoi c'est important d'avoir cette collaboration. Merci. Merci Christelle. Est-ce que tu as un exemple euh, concret à
0: nous donner euh, où la collaboration business plus dev a bien marché
1: ou est en train de bien marcher pas Beaucoup, beaucoup des exemples. En fait, j'ai des exemples, beaucoup des exemples où euh, quand, euh, quand cette collaboration ne marche pas. Ouais. Euh, le produit ne, ne va pas marcher. Mais euh, il y a beaucoup d'exemples dans le cas où des, des clients, euh, des clients Pentalog. Comme euh, pour nous, c'est une question super importante. C'est une question où on va se focaliser beaucoup, on va investir beaucoup d'énergie. En général, nos clients euh, comprennent et ils sont. Ils, ils, ils font ce qu'il faut d'une façon pour, pour promouvoir cette collaboration entre les gens du business. Dans la plateforme, euh, maintenant je rentre plus dans, dans ce qu'on fait, euh, je peux dire euh, qu'il y a un sprint ou deux où on a fait euh, un, petit, euh, je veux dire un petit produit pour notre département euh, financier. Et euh, ce qu'on a vu dans le review, on a vu beaucoup de monde qui venait de ce département et beaucoup d'entre eux qui ont parlé, qui ont dit, qui ont expliqué de pourquoi ça c'est important, euh, quelles sont les choses qui manquent ou non, euh, quelles sont les choses qu'ils vont utiliser. Et ça c'était un des moments que, que je, je pense maintenant où j'ai vu cette collaboration qui peut-être au début, il y a quelques sprints, était dans un mode de on ne sait pas si on va bien s'entendre, on ne sait pas si euh, ça va marcher, mais je l'ai vu euh, marcher euh, à travers de ce que, ce que j'ai dit maintenant, dans, dans ce sprint review. Et l'idée, c'est qu'il y a eu du temps, où euh, euh, les gens de, de l'équipe ont parlé avec les gens des business, et il, y a beaucoup euh, il y a eu des questions, des réponses, et aussi ce démo, où euh, l'équipe a montré ce qu'il qui a fait, c'était des, des, des choses entendues euh, euh, par le genre des business. Donc, ça, c'est juste un exemple auquel je pense maintenant. Mais euh, est-ce que.
0: Moi, la question que je me pose, qui je ne suis pas un spécialiste, c'est que finalement, avant l'entreprise, on, on a mis chacun dans ses spécialités en se disant que ça irait plus vite, que ça, ça évitait que tout le monde se marche dessus. J'ai l'impression qu'avec l'entreprise agile et toutes ces méthode euh, finalement on, on remet tout le monde ensemble est-ce qu'on fin... on va pas finir par perdre du temps à remettre tout le monde tout le temps à toutes les réunions pour être sûr que tout le monde ait bien entendu tout ce qu'il doit faire oui
1: c'est une très bonne question euh, et je pense que je pense que je veux répondre en disant que quand on va faire des produits on fait pas des voitures des produits digitaux en général. Mmh. Donc, on n'a pas besoin d'une bande d'assemblage où chaque spécialiste va intervenir euh, dans sa... je sais pas, dans, dans son coin et que sa spécialité va ajouter directement euh, euh, de, de la valeur comme ça. Mmh. En général, les, les produits qui sont des produits digitaux sont plus des produits qui vont être créés que des produits qui vont être construits. Mmh. Et donc, cette collaboration, elle est super importante pour pouvoir créer des produits. Et oui, euh, ça vient avec un, un petit un ralentissage. Peut-être de temps en temps, pas juste petit. Ça vient mmh. avec un ralentissage. Mais je pense que la question qu'on doit se poser est cette question. Est-ce que je veux produire quelque chose très vite, mais... 80% de ce que j'ai produit n'est pas trop, trop utilisé. Mais ce que je veux produire, un peu, je veux dire, pas nécessairement plus lent, mais plus lent si je compare. Mais des choses qui sont vraiment utilisées par, par, par tout le monde. Et mmh. entre ces deux, deux mondes, je pense que le deuxième euh, où euh, on va créer ensemble est le monde où on va gagner de plus. Même si peut-être, peut l'idée, c'est qu'il y a plus des synchronisations, un peu euh, plus de temps investi dans, dans euh, ici.
0: D'accord. Donc pour toi, c'est très important que les devs aient une visibilité business, c'est ça hein C'est ça, toi, ta grande euh, philosophie sur le sujet. Quoi.
1: Oui, et que juste à travers de cette collaboration, dev, business, on peut vraiment euh, produire euh, de la valeur. Et
0: euh... Ma dernière question, parce que tu as vu, ça a remarqué, ça passe très très vite, mais ça fait déjà 30 minutes. Euh, euh, on a parlé beaucoup euh, dans d'autres interviews, de d'autres Pinta Live depuis euh, maintenant 14 semaines, de Growth Sprint, mmh. qui est, euh, on va dire, l'équivalent de ce que tu viens de dire, mais du côté marketing, euh, business seul. Est-ce que ce n'est pas une façon euh, de vous réunifier, cette affaire Que d'un côté, il y a eu le Growth Sprint, et de vous, avec ce que tu dis est-ce qu'un jeu ou l'autre, ça ne va pas être tous ensemble
1: Oui, et on, on, fait du, on, fait du, on a deux équipes de growth dans, les, dans nos départements internes. Donc, euh, euh, pour les gens qui n'ont pas réussi à voir les, les, les webinaires de, de Jeff, je vous encourage à les voir. Je pense que ce sont des choses qui sont euh, super intéressantes et mm -hmm. des choses qui peuvent être appliquées d'aujourd'hui maintenant euh, des, des super bonnes idées. Un gros sprint c'est en fait c'est un sprint agile qui vient avec, euh, bon peut-être euh, je simplifie un peu, mais qui vient avec trois règles de plus. Et en de ces règles c'est collaboration business équipe tous les jours. Donc avoir une équipe euh, de, de gens de business et de gens de dev qui Vont collaborer, ils vont, vont créer le produit ensemble. Euh, deuxième règle qui est expérimenter beaucoup. Donc, mm -hmm. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre qu'on connaît ce que nos, nos utilisateurs veulent. Donc, on doit découvrir ce qu'ils veulent à travers des expériments. Mm -hmm. Et la troisième règle, c'est de voir tous les investissements par, euh, euh, par un, un frame des, euh, qui va évaluer les, les investissements donc euh, euh, cette idée euh, de laquelle Jeff nous a parlé de die-set, où on va dire ok euh, on, on essaie de faire cet expériment en cherchant ça et euh, ça ça veut dire euh, quel est le return on investment qu'on cherche le time to market euh, et, et tout ça donc ce que j'ai juste pour summariser euh, on euh, on cherche tout le temps de créer de nouveaux frameworks des, des, des outils de collaboration et le growth sprint, c'est ça, c'est un outil euh, de, de collaboration euh, entre euh, les gens de business et les gens de tech. D'accord, donc en fait,
0: c'est ce vers quoi vous allez, finalement, tous, ensemble. Tous ensemble. Oui,
1: oui, parce que d'une façon, euh, cette idée des. Il y a dix ans où on, on collaborait euh, toutes les deux mois. Ouais. Euh, dans les sprints qui sont agiles, on essaie de collaborer. Euh, tous les jours mais ça s'est fait beaucoup plus souvent euh, comme je disais à, 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 à travers de cérémonies je pense que l'idée d'un sprint agile et d'un growth sprint c'est vraiment d'avoir cette collaboration tous les jours euh, euh, tout le temps Et eh bien écoute André, merci beaucoup c'était
0: passionnant, moi j'adore découvrir toutes ces choses là euh, donc on a réussi à à réconcilier les Hotimins, les OHRA, les Jets et les Sharks, et Michael Jackson et Prince aujourd'hui, grâce à toi, André. Merci beaucoup. Merci à Christelle d'être intervenue et de s'occuper de la production de cette émission depuis maintenant 14 semaines. Et ce n'est pas fini, puisqu'on va au moins jusqu'à fin juillet. Et puis, euh, aujourd'hui, pas de War Room, parce que mon acolyte Frédéric est dans les airs, il me semble, et que c'est compliqué pour le direct. En tout cas, on se retrouve jeudi à 13h avec Monica et Dan. On va parler d'un un autre sujet passionnant, c'est de savoir comment à parvenir à motiver ces équipes quand elles sont en remote, à garder, le, garder la patate, garder la passion. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Est-ce qu'on se dirige vers deux ans de remote pour tout le monde On va en parler avec eux jeudi à 13h. Merci à tous et très bonne journée. Salut André. Salut,
1: merci. merci aussi. Bonne journée.